0: Arkham Origins fue la precuela y en tercera entrega de la serie Arkham de juegos Batman y es, en muchos sentidos, ignorado o visto como el patito feo. Aunque en mi opinión fue el mejor, pueden tener algunos de los puntos de vista al respecto, pero bueno, podemos hablar hoy de este juego. Pero antes, veamos qué pasaba en el ya lejano 2013. Durante este año se lanzaron grandes juegos para despedir a las consolas de séptima generación... PS3 y Xbox 360, con títulos como The Last of Us, que de seguro no fue arruinado por una horrenda secuela, Bioshock Infinite que nos dejó con el ojo cuadrado, el espantoso Gears of War Judgment y Grand Theft Auto 5, el cual de seguro ya está en su séptima o octava entrega el día de hoy, ¿verdad? Y no olvidemos a la pobre Wii U que lanzó Wing Waker HD y Super Mario 3D World aunado a la pequeña y valiente 3 que vio a Link Between Worlds, siendo una sorpresa para propios extraños. Pero, ¿por qué salió Arkham Origins? Veamos a continuación. Como la serie Arkham había tenido un gran éxito, los estudios Warner decidieron hacer un nuevo juego de esta saga, porque para los criterios financieros de la empresa, era mucho tiempo sin un juego de este estilo. Por eso se le encargó a Warner Bros. Montreal su desarrollo a partir del 2011, anunciándolo formalmente en abril de 2013 para Xbox 360, Playstation 3 y Wii U, junto con PC. También se anunció una versión de Android, además de una del 3DS y Vita llamada Blackgate, la cual puedes ignorar por completo. A su vez, se elaboró un modo multijugador que es de completa irrelevancia para todo mundo, pero que en su momento se creyó que sería algo similar a lo que logró Sprinter Cell, aunque evidentemente, sin éxito. Para Wii U se quitó este modo por el rotundo fracaso de la consola, pero al menos el juego se puede disfrutar en modo individual. Curiosamente, fue gracias a esta consola de Nintendo que Montreal hizo este juego, pues al haber hecho el port de Arkham City a la fallida consola, fue que se familiarizaron con la programación por lo que les fue relativamente sencillo lograr recrear el trabajo de la saga. Sin embargo, decidieron tomar algunos riesgos, como una galería de villanos no tan conocida, peleas más intensas con los jefes, y un reparto de voz algo diferente, pues Origins está ubicado 8 años antes de Asylum. De manera peculiar decidieron ambientarlo en Navidad, contrastando las fiestas decembrinas alegres con la lúgubre gótica, por donde te mueves con libertad y tienes un déjà vu con Batman en de Tim Burton. Pero, ¿qué tal se juega? No te despegues para averiguarlo. Batman Arkham Origins es un juego de sandbox y de acción en tercera persona que te pone la piel de un joven caballero oscuro que tras intervenir en una fuga de la prisión Blackgate y derrotar a Killer Croc, descubre que hay una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza en la Nochebuena donde personajes como Bane, Deathstroke, Black Mass, Penguin, Copperhead y hasta la misma SWAT buscan acabar con él. En ese sentido, la variedad de misiones y referencias al universo del encapotado bastan y sobra para deleitarnos a los fans. Sin embargo, esto sería inservible sin un modo de juego sólido, combate fluido, artilugios llamativos y útiles, una ambientación bien lograda y peleas épicas con los jefes, cosa que sí tiene Origins. Eso sí, no busca descubrir nada nuevo bajo el sol en la fórmula Arkham, pues en sí es muy similar en diseño a CD, pero con algunos cambios necesarios para hacerlo diferente. La ubicación en Nochebuena, como ya mencionamos, hace que sintamos esa ambivalencia entre la alegría de las fechas navideñas, pero con la oscuridad típica de Batman, en una clara intención de referenciar esos momentos duros de la saga del caballero pero que son bastante comunes en su historia en las tiras cómicas y en distintos medios. Aunque aquí también aparece enigma como el preludio del acertijo, se agradece que se ha entretenido aún conseguir sus trofeos, que además son un poco distintos a lo que estábamos acostumbrados en las entregas anteriores, pero que si los descubres todos, sientes una verdadera recompensa al lograrlo, no como en Arkham City. Pero sin duda, las peleas con los jefes son lo mejor aquí, con combates impresionantes y vertiginosos, como con Deathstroke, que te hará pensar bien tus movimientos y decisiones, mismos que pueden resultar en tu derrota. Sin embargo, es cierto que no ofrece grandes distinciones respecto a City en términos generales, pero no tenía por qué hacerlo si el producto al final es tan divertido y satisfactorio. Lamentablemente, el punto más criticable del juego se divide en dos partes, el multijugador que nunca pudo consolidarse y resultó en el reflejo perfecto de la época donde a todo juego se le quería meter un modo en línea de varios jugadores. Además de que resultó muy lamentable en cuestión de historia que se reutilizara una vez más al guasón. Aunque es justificable dentro de la línea temporal que maneja, ¿de verdad donde estábamos para sacar adelante el juego? No desentona, pero sí es cansino verlo de nuevo. Y esto se vuelve peor en Arkham Knight. El juego ha sido un poco olvidado por distintas razones. Una de ellas fue el año y momento en que salió, 2013. Como vieron al principio, era el último año de protagonismo de las consolas HD 360 y Playstation 3. Y la salida inminente de la nueva generación lo opacaron mucho. Eso, y una mala recepción crítica lo condenaron al olvido. Aunque en mi opinión... Es un juego que ofrece mucha diversión y que en el aspecto del control, historia y jefes, supera a su antecesor City. Sin duda, merece la pena jugarlo y pasar un rato muy agradable. Al ser un videojuego de hace casi una década, el aspecto gráfico está evidentemente rebasado, aunque por su limitada paleta de colores y ambientación nocturna, el aspecto envejecido no es tan visible a la primera aunque cuando pones atención sí se nota el paso del tiempo, sobre todo si lo comparamos con los juegos que han salido estos años. No obstante, en el aspecto del modo de juego te puedo decir que sigue siendo sumamente disfrutable, aunque no todas las opciones están disponibles, como el multijugador. Si lo ves a buen precio y tienes cómo jugarlo, no lo dudes y pasa un buen rato jugando con el caballero nocturno. ¿Quién sabe? Tal vez en una de esas decidas combatir el crimen en las calles. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Pixeles Históricos, esperamos haya sido de su agrado y como siempre nuestros colaboradores los puedes ver en este video, recordándoles que si gustan apoyarnos los pueden hacer como nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro y puedes entrar al link en la descripción. Los acompaño Hal esperando que hayan disfrutado de esta entrega, ya nos veremos en el siguiente nivel.